0: Değerli dinleyiciler merhaba. Ben İlknurayine Ay Yıldız. İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün yanımda çok kıymetli hocam İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gülsün Ayhan Aygörmez var. Kıymetli hocamla birlikte kendisinin çok yetkin olduğu alanlardan biri olan siber suçlarda çocuğun mağdur ve fail olması konusu hakkında konuşacağız. Bu yayının hazırlık aşamalarında benden hiçbir desteğini esirgemeyen, büyük bir özveriyle çalışan ekip arkadaşı Selva Sena Mısırlıoğlu'na da yeri gelmişken teşekkürlerimi iletmek istedim. Şimdi gayet güncel ve önemli olan bu konuyu içeren yayınımızın akışına geçmeden önce sizlere Gülsün Hocamı kısaca tanıtmak istiyorum. Hocamız Ege Üniversitesi'ni bitirerek kariyerine hemşire olarak başlamış olsa da hemşirelik lisansının ardından hukuk fakültesine başlayarak hukuk dünyasına adım atmıştır. Hukuk lisansının ardından Bielfert Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan hocamız avukatlık ve akademisyenlik kariyerine de hız kesmeden devam etmiştir. Çevreye karşı suçlar, cinsel suçlar ve kriminoloji hocamızın özellikle ilgili olduğu ve çalışma yaptığı alanlar. Şimdi dilerseniz yayın akışından da bahsedip hemen sorularımıza geçelim. Siber suçu meydana getiren suça sürüklenen çocuk gerçekten fail midir başlıklı yazımızda öncelikle internet ve interneti kullanabileceğimiz araçların da inanılmaz yaygınlaştığı bu dönemde çocuğun siber suçlara sürüklendiği alanlar, siber suçlar kapsamında çocuğun mağdur konumunda olması hakkında konuşup ardından yayınımızı ikiye bölerek ikinci kısımda da Deep Web ve Dark Web gibi internetin karanlık katmanlarına değinerek bu katmanlarda meydana gelen suçların hangi yöntemler kullanarak ortaya çıkarıldığından da bahsedip yayınımızı sonlandıracağız. Hocam hoş geldiniz. Geldiniz. Rica'mızı kırmayıp yayınımıza konuk olduğunuz için çok memnunuz, çok teşekkür ederiz. Dilerseniz sorularımıza geçebiliriz. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Çok sağ olun. Tabii hemen başlayalım. Ne demek hocam, Buyurun. tamamdır. Ee, bildiğiniz üzere 5395 sayılı çocuk koruma kanunu uyarınca suça sürüklenen çocuk, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk olarak tanımlanmaktadır. Hem kanun tarafından yapılan tanıma bakıldığında hem de tanıma bile bakmadan direkt suça sürüklenen çocuk kalıbına baktığımızda aslında suça sürüklenen çocuğun da çeşitli dış etkenler sonucunda suça bulaştırılıp mağdur edildiği başka bir deyişle suça sürüklenen çocuğun da aslında mağdur olduğu sonucuna rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bulaşımdan hareketle size ilk olarak şu soruyu yöneltmek istiyorum. Özellikle internet ve interneti kullanabileceğimiz araçların da yaygınlaştığı bu dönemde çocuğun siber suçları sürüklendiği alan tam olarak nedir? Ayrıca akran zorbalığı bu kısmın e, neresinde yer alıyor? Evet, çok teşekkür
1: ediyorum. Çok e, gerçekten de güzel bir soru. E, Akran zorbalığı tabii ki çocuğun ilk etapta fail olduğu bir alan sıklıkla. Ancak kendisi de mağdur. Mağdur ettiği karşı taraftaki kişi de aslında çocuk. Hem kendisi hem de mağdurumuz çocuk. Bu anlamda da mağduriyet aslında çift taraflı. Aslında biz ceza hukukunda bir kişi hem aynı zamanda mağdur aynı zamanda da mağdur şey fail olamay, olamaz deriz. Ancak burada iç içe geçmişlik söz konusu. Kriminoloji ve victim yani suç bilim, ceza bilim ve aynı zamanda mağdur bilim bakımından ikisinin tam anlamıyla kesiştiğini görüyoruz. Ee, siber suçlar diğer suçları ben gerçek ortamda işlenen suçlara ayırıyorum çocuklar tarafından e, gerçekleştirilen suçları ve çocukların mağdur olması kısmını sadece siber alem bakımından bakacak olursak e, siber suçlarda e, çocuklar e, sıklıkla o anonimliğin yani belirsizliğin e, kişilik atfedilememenin e, kimlik e, almadan hareket etmenin verdiği kolaylıkla ya da tam olarak o alemin boyutlarını kestiremedikleri için gerçek kimlikleriyle hareket etseler bile e, sıklıkla e, suç faili ki bu anlamda da çok doğru bir tespit e, suça sürüklenen e, çocuk e, olabilmekteler normal hayatta belki çok kibar nazik e, uyumlu bir çocuk e, siber ortamda gördüğü bir resmin altına çok e, şiddetli e, aşağılayıcı hakaret hamiz tehditvari e, cümleler dökebiliyor bu anlamda bu gerçekten önemli bir konu. Siber alemin o psikolojisi ve çocukların anlamlandıramadığı o boyutları ciddi araştırma konusu hem kriminolojik anlamda hem de diğer taraftan kendilerini mağdur etmeleri anlamında. O nedenle evet birbirine karışmış bir alan mağdurluk ve faillik siber suçlarda özellikle çocuklar boyutunda ki gerçek kişilerin bile ben bunu tam olarak kestirebildiklerini düşünmüyorum. E, yapılan araştırmalar kişinin e, kimliğinin ortağı, ortaya çıkarılmasının e, zor olduğu alanlarda daha rahat hareket ettiğini gösteriyor. Trafik mesela bunlardan birisidir. E, normalde komşunuz çok kibar birisidir. Belki ismen tanımıyorsunuzdur ama alt komşunuz kapıdan çıkarken e, apartman giriş kapısını size açar iyi günler der. Ancak aynı komşuyla sokakta trafikte karşılaştığınızı bilinmemezlik belki de önünüze kırar, belki size bir hakaret e, hamiz bir tavırda bulunur vesaire tehlikeye sokabilir sizi trafikte. Son derece rahat veya daha cüretkar olabilir. E, aynı şey ne yazık ki siber alem içinde geçerli. Hele ki o siber alemin e, bir de e, kontrolsüz boyutu var. Dip karanlık internet, e, e, darknet denilen kısım orada artık iyice çığırından işler e, çıkmış durumda. Evet.
0: Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten çok açıklayıcı oldu. Aynı zamanda sizin de dediğiniz gibi internet kullanımındaki anonimlik fırsatlarına güvenen çocuk aslında sadece akranlarıyla alay ettiğini ya da onları küçük düşürerek eğlendiğini sanarak hakaret, tehdit gibi suçların unsurlarını meydana getiriyor. Aslında bu da fark edilmeden çok ciddi sonuçları meydana getiriyor. Şimdi uygunsa ikinci soruya geçebiliriz. Bu soru nispeten daha güncel ve önemli aslında. Sizin de değindiğiniz gibi siber suçlar kapsamında çocuğun mağdur olarak yer aldığı en büyük kategoriyi cinsel suçlar oluşturuyor aslında. Peki siber suçlar alanında çocuklar cinsel anlamda nasıl mağdur
1: ediliyor? Evet, çocukların en çok aslında istismar edildiği üçüncü kişiler tarafından ya da belki de akranları tarafından zorbalığa maruz kalarak ya da kendilerinin yaptıkları, işedikleri suçlardan en önemlisi cinsel suçlar. ya da Yani mağdur oldukları ve fail oldukları anlamında söylüyorum cinsel suçlar. Tabii bunun dışında ayrı kategoriler var. Onları asla burada anmadan geçmemek lazım. Öldürme, yaralama, hakaret, tehdit ki bu zorbalık adı altında ele aldıklarımız aslında sıklıkla bunlar. Hakaret, tehdit, özel hayatın ifşası, özel hayatın dokunulmazlığının ihlal edilmesi konusu zorbalık aşamasında Çocuklar sıklıkla birbirlerine karşı onların mahremiyetini ortadan kaldıracak resimleri internet ortamında ifşa etme, Facebook gruplarında, Whatsapp gruplarında, sonra arkasından herhangi bir gündelik alanda yapılan herhangi basit bir hatayı görüntüleyerek internet ortamında yayarak onu küçük düşürücü olgu isnatlarında bulunma gibi eylemlerde bulunabiliyorlar bunlar. Ee, dediğim gibi zorbalık adı altında tehdit, hakaret e, ve aslında yaralama e, bir, bir diğer taraftan da olayın tabii daha vahim boyutlarında e, intiharına kadar belki de kişilerin e, götürecek aileyi maddi manevi anlamda zor duruma sokacak, okulları değiştirmeye kadar götürecek sonuçları olan durumlar. Şimdi bunun haricinde çok çok çok çok daha önemli ve aslında çok konuşulmayan, tartışılmayan bir boyutu var siber alanın. O da cinsel istismar boyutu. Sıklıkla biz medyada gerçek hayatta vuku bulan istismar olgularını duyuyoruz. Öyle değil mi? İşte bir genç kıza karşı ya da bir çocuğa karşı gerçekleştirilen cinsel istismar fiillerini sıklıkla duyuyoruz gerçek alemde. Bunlar medyaya çok yansıyor ancak hiç yansımayan çok daha vahim boyutta olan ki Türkiye ne yazık ki bu konuda başı çeken ülkelerden birisi çünkü Asya ve Avrupa arasında bir köprü konumunda olduğu için ciddi anlamda çocukların istismar, internet ortamında istismar edildiğini görüyoruz. Nasıl oluyor bu? Bir kere üçüncü kişiler, erişkinler tarafından çocuklar e, mağdur olarak istismar edilebiliyorlar. O da şöyle, ya e, internet ortamında mesela arkadaşlık kuruyor ya oyunlar vasıtasıyla oluyor. Çetleşilen oyunlar o anlamda ciddi tehlike taşıyorlar. Ya e, sosyal medya üzerinden, e, bu e, Facebook olabilir işte Instagram olabilir, TikTok olabilir vesaire. Çocuklarla arkadaşlık kuruluyor, ahbaplık edil yapılıyor ve güveni kazanılıyor. Güveni kazanıldıktan sonra da işte hiçbir dokunma vuku bulmasa da belki de failimiz Rusya'da, Endonezya'da kim bilir karşısındaki çocuğu öyle bir seviyeye getirebiliyor ki çocuk ona rahatlıkla kendi mahremiyet alanını ortaya koyacak e, fotoğraflar, videolar çekebiliyor ve bunu ona gönderebiliyor. Yani e, o yok, o yokken karşısında hali hazırda bulunmazken, e, mesela banyoda banyo yaptığını çırılçıplak çıplak bir şekilde çekip ona e, internet üzerinden gönderebiliyor. E, bu bir boyutu. Bir diğer boyutu canlı yayında yani canlı bir şekilde karşısındayken kişi, üçüncü kişi e, onun emirlerini yerine getirebiliyor. Bu gibi kişiler sıklıkla çocukların e, sağlıklı düşünme yetisinin de azaldığı zaman aralığını seçerler. E, önce güvenini kazandıktan sonra o da sıklıkla gece saatleridir. O nedenle ailelerin gece saatlerinde de çok fazla... E, Çocukların yani erişiminin olmamasını sağlamaları gerekir internete. Bilgisayarlarını ya da telefonlarını gece odalarına bırakmama konusunda belki daha özen göstermek gerekir. O esnada da çocukları işte internet, bilgisayar karşısında soyunmaya işte ya da cinsel bölgelerini açmaya hatta ve hatta cinsel bölgelerine dokunmalarına kadar varacak emirler verebiliyorlar. Bütün bunlar kaydediliyor. Sonrasında da tabii sadece kayıtla kalmıyor. Yani o kişi sadece kendini tatmin etmekle kalmıyor. Bunu internet ortamında ne yazık ki yükleyerek yayılmasına sebep oluyor. Biraz sonra ondan da kısaca bahsetmek isterim. Şimdi bir de bu boyutu başka bir boyutta çocuğ, çocuğun çocuğa karşı mağdur edilmesi ve fail edilmesi söz konusu oluyor. Şimdi çocuk deyince hemen bir antiparantez burada. 18 yaşının altındaki herkes çocuk. 12 yaşına kadar hiçbir çocuğun ceza ehliyeti yok. Yani kusur ehliyeti yok. Dolayısıyla hiçbir şekilde suç faili olması mümkün değil. İşlemiş olsa dahi ceza vermiyoruz biliyorsun. 12-15 yaş aralığında var. Cezası biraz daha erişkine göre az. 15-18 aralığında yine ceza ehliyetleri var. Cezaları yine biraz daha 18 yaşının üstüne göre az. Ancak 12-15 aralığına göre biraz fazla. Şimdi bu şu demek oluyor. 12-18 yaş aralığındaki çocuk her ne kadar cezahiliyeti ehliyeti tam gelişmemiş olsa da kusur ehliyeti sabit bulunuyor. Ceza alacak. Tamam daha azalacak ama alacak. Dolayısıyla fail olabilir artık. Şimdi şöyle bir durum. E, bu tür üçüncü kişiler e, çocukları birbirlerine karşı e, yine onların anlamayacağı e, ne yazık ki anlamlandıramadığı bir dönemde yakaladıklarında ki cinsel olgunluğu hukuken biz 15 yaşından sonra aslında kısmen geliştiğini kabul ediyoruz. 15'e kadar cinsel istismarı kabul ediyor bizim hukukumuz. Dolayısıyla... E, Çocuğun cinsel olguları tam anlaması, kendine ve geleceğine yapacağı zararları boyutlandırması, kavraması, o farkındalığı gelişlen, geliştirmesi gerçekten kolay bir şey değil, çok zor. Dolayısıyla siz üçüncü kişi olarak önünüze ya küçük yaş grubundan ya aynı yaş grubuna ya farklı yaş gruplarından çocukları alıp onları bir şekilde güveni kazanıp ikna ederek yine birbirlerine veya kendilerine karşı cinsel davranışlarda bulunmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve bunları yine kaydedebiliyorsunuz ve internete yüklüyorsunuz. Şimdi bu durumda da çocuk aslında hem mağdur hem de karşıdaki kişiye karşı cinsel davranışlarda bulunuyor fail. Çok sıkıntılı bir durum. Yani fail derken de lütfen... 18 yaş altındakiler için aslında suça sürüklenen kişi demek istediğimi lütfen göz ardı etmeyelim. Her seferinde çok uzun ben burada aynı kelimeleri kullanmıyorum ama aslında kastettiğim bu. O çocuk tabii ki bir 18 yaşın üstündeki gibi suç sanığı değil, suç faili, suç şüphelisi değil suça sürüklenmiş bir kişi. Ne yazık ki cinsel suçlar sadece Türkiye'nin değil, Türkiye dünyanın yani evrensel olarak bizim yana, kanayan bir yaramız sevgili Aleyna ve bu çok üzücü.
0: Kesinlikle öyle hocam. Ayrıca sizin de bahsettiğiniz gibi çocukların birbirlerine karşı araç olarak kullanılması işte bunun karşı tarafa nitelikli hali olarak uygulanması vesaire gibi sorunlar da doğuruyor. Cinsel taciz, cinsel istismar ayrımı yapılması hem doktrinde hem uygulamada da sorunlu. Her bakımdan aslında kanayan yaramız bahsettiğiniz gibi. Şimdi aslında çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Dark Web, Deep Web, Europol gibi konulardan bahsedeceğiz. Bu konularda hocamız bize çok önemli örnekler verecek, çok önemli bilgiler paylaşacak. O nedenle yayınımızı burada kesip ikinci kısma geçiyoruz. Bu kısma kadar benim için hem çok keyifli hem de çok bilgilendiriciydi. İkinci yayında görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun.